0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute über den Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und das machen wir heute mal nicht am Mittwoch, wo Sie das normalerweise gewohnt sind, damit zu tun zu haben, sondern an einem Donnerstag. Wir schauen auf die besonderen Erfahrungen und ja, wir schauen auch auf den kommenden Katechistenkurs, den zweiten Durchlauf dieses einzigartigen Angebotes. Wir sind da verbunden mit Pater Hans Burb, dem Exerzitienmeister aus Hochaltingen und Barbara Huber von der Palotinischen Vereinigung des katholischen Apostolates der Unio. Sie hat die Fäden in der Hand bei diesem Kurs. Seit die Apostel des neuen Jahrtausends dieser Ruf des heiligen Papstes Johannes Pauls II. ging an uns alle you <laughs> und so kann man sagen, geht auch der Katechistenkurs, über dem dieses Wort Johannes Paulus des seit die Apostel des neuen Jahrtausends steht, so richtet sich auch dieser Katechistenkurs für die Evangelisation an uns alle. Wir müssen darüber sprechen, über dieses einzigartige Modell, das jetzt eine zweijährige, kann man schon sagen, Erfolgsgeschichte hinter sich hat und auf eine neue wartet. Darüber müssen wir sprechen. Wir freuen uns, dass wir jetzt verbunden sind mit Pater Hans Burb und Barbara Huber. Guten Abend. Grüß Gott nach Hochaltingen.
1: Guten Abend. Guten
0: Abend. Pater Burb, Frau Huber, Evangelisation, ein Wort, das wir ständig im Mund führen. Und was, ja, was man eigentlich so kennt, klar, Evangelisation, äh, das geht uns alle an, heißt es immer, wir denken dann ja aber schon, naja, gut, das sollen dann mal schon die Profis machen, ich tue meinen kleinen bescheidenen Teil dazu, hier und da mal, aber irgendwie die Päpste der jüngeren Geschichte haben darauf wirklich großen Wert gelegt, dass wir alle uns das als eine Herzensaufgabe äh, nehmen, wir Getaufte. Erklären Sie uns äh, diesen Begriff Evangelisation und warum Sie diesen Kurs machen.
2: Zuerst einmal muss und sollte bei diesem Wort jeder Getaufte und Gefirmte sich klar sein, dass er nicht einfach einen Auftrag hat, so im Sinne des, eines amtlichen Verkünders, sondern dass er in sich die ganze Fülle des, der Erlösungsnade trägt. Und dass jede Begegnung, die er mit einem Menschen hat, eine Begegnung, die wir, in der Liebe geschieht, dass da immer Evangelisation schon geschieht. So wie wir das bei Elisabeth und bei Maria erleben, wo Maria sie grüßt und Elisabeth wird zur Prophetin, wird von dieser Gnade, die in Maria ist, erfasst. Und deshalb sollten wir zuerst einmal, wenn wir Evangelisation hören, erst einmal uns bewusst sein, jeder Einzelne, dass eigentlich jede Begegnung, die eine Begegnung, ich sag mal, so in der Liebe ist, also das heißt im Guten, wo ich jemand vielleicht grüße, den ich gar nicht kenne, ich wünsche ihm etwas Gutes geschieht schon etwas ein Heil und das ist, das ist glaube ich etwas, was mir so wichtig ist dass das zuerst einmal jedem bewusst ist und nun zu dieser etwas spezifischeren Form Sie wissen, wie heute überall gefordert wird kann man fast sagen ja, die Laien sollen aktiv werden sie sollen mitarbeiten in den Pfarreien also ehrenamtlich aber wir haben immer die letzten Jahre bei den Kursen erlebt, dass die Menschen oft geklagt haben, ja, ich soll da was machen, aber ich weiß ja nichts von Theologie oder halt mindestens so ein Grundwissen. Mir fehlt oft das Grundwissen. Und auch, sag mal, konkrete Hilfen, wie, was kann ich überhaupt tun? Und das alles hat uns bewegt, dass wir einen solchen Kurs versucht haben, miteinander ja, mal zusammenzustellen. Was ist möglich? Dass die Menschen so eine gewisse Grundausbildung in theologischen Fächern haben, die sie dann weiter aufbauen können, mit Hilfe des Katechismus, des Großen oder auch anderer äh, Bücher. Aber dass sie mal eine Grundhaltung, Grundlage haben. Und natürlich, wenn ich nur ein theologisches Wissen habe, ist das noch keine Evangelisation. Evangelisation meint, dass durch mein Wort, durch mein Tun, im Zuhörer und in den Betroffenen Veränderung geschieht, dass Gott an ihm handeln kann und dass Gott an ihm handelt. Aber dazu gehört, dass ich nicht nur über Gott etwas weiß, sondern dass ich mit Gott in der Beziehung bin. Nicht? Also deshalb gehört zur Evangelisation auch die Jüngerschaft. Das heißt, die ich verkünde und vertrete, sagen wir, können wir mal, sagen, einen Gott, dem ich begegnet bin. Nicht? Und deshalb ist es uns deshalb auch der Gedanke gewesen, Menschen zu helfen, sowohl eine theologische Grundlage zu bekommen, aber auch, Gott zu begegnen, von einem Gott dann reden zu können, den ich kenne, dem ich begegnet bin.
1: Das war die große Herausforderung. Wie kann ein Kurs konzipiert sein, dass die Theologie nicht nur abfragbares Wissen ist, sondern umgesetzt wird in mein Leben. Was hat es mit mir zu tun? Und das geht eigentlich nur, wenn ich reflektiere, wenn ich bete, wenn ich mich einlasse auf die Heilige Schrift, wenn ich mir Zeit nehme, um für Gott da zu sein. Und zu dieser Ausbildung, was Pater Bub schon gesagt hat, diese gelebte Jüngerschaft, ist es auch notwendig, dass Menschen mit mir gehen. Jesus hat immer die Jünger zu zweit ausgesandt. Drum ist auch die Begegnung untereinander, die Beziehung zu den anderen, die mit auf dem Weg sind, sehr, sehr wichtig, weil ich dort auch im Austausch meinen Glauben dann vertiefen kann. Und so ist ein Kurs entstanden, der neu ist, war, ist, äh, die Vorträge, werden erstmal die theologischen Vorträge über Radio Horeb gesendet, über die Radioakademie. Ich kann das hören, ich kann das vertiefen, ich kann das mir aneignen, aber dann kommt das Entscheidende, nämlich das Treffen mit anderen, die auch sich mühen, die Theologie zu verstehen, umzusetzen und zu reflektieren. Und da können wir dann nachher, denke ich, ist vielleicht ganz interessant, noch ein bisschen was auch zu hören von einer, ja, aus einer Frau, die sich auf den Weg gemacht hat, die zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre die Ausbildung zu machen, wie sie das erlebt hat.
0: Also um das auch noch einmal für alle festzuhalten, man kennt das zwar vielleicht, wenn man sagt, okay, das ist doch Mittwochabend, gibt es doch diesen Kurs, den höre ich doch. Ähm, es ist mit diesem, gerade mit diesen Wochenenden dann, mit diesem vertiefenden und erweiternden äh, Programm bei Ihnen, da geschieht das Eigentliche, da geschieht diese ähm, Befähigung zu diesem Dienst.
1: Ja, man muss sagen, dort bemühen sich alle hineinzuwachsen in die Jüngerschaft, in die Nachfolge. Und aus dieser Jüngerschaft heraus werde ich dann in den verschiedensten Bereichen der, der Seelsorge oder wo Menschen mich anfragen, evangelistisch tätig werden. Es ist kein Beruf, es ist eine Berufung, der Herr ruft und sendet auch. Und ich freue mich, dass wir nächstes Jahr in Augsburg uns dann alle treffen, alle 180 Studierenden, um ausgesandt zu werden vom Herrn Weihbischof Florian Wörmer.
0: Dann sind wir sehr gespannt darauf zu hören, wie das konkret aussieht. Zuvor gleich noch der Hinweis dieser Kurs läuft jetzt also mit seinem theoretischen Teil aus. Es gibt noch einen großen äh, Praxisteil, der sich dann noch ähm, anschließt. Und ab Herbst startet dann wieder ein neuer Kurs, für den man sich anmelden kann. Bis Ende Juni ist da Zeit, also die Uhr tickt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie denken, das wäre was für mich. Ich, wenn Sie vielleicht in Ihrer Gemeinde schon das ein oder andere Engagement haben, und sagen, das möchte ich jetzt auf eine feste, eine solide Grundlage der gelebten Jüngerschaft stellen, dann ist das hier ein idealer Ort. Wie gesagt, so etwas gibt es eigentlich nirgendwo anders. Das ist ein einzigartiges Konzept. Wir wollen mal konkret werden. Das hört sich alles sehr spannend an. Pater Burb, Frau Huber, wie sieht denn so etwas konkret aus, diese Befähigung zum Dienst zur Jüngerschaft
1: Darf ich noch ergänzen, es sind zwei Praxismodule, die sich jetzt anschließen. Im ersten Modul geht's verstärkt um die Seelsorge, Evangelisation von Mensch zu Mensch. Und im zweiten Modul Evangelisation in Gruppen und Gremien. Da ist dann der Blick schon mehr auf die Gremien in den Pfarrgemeinden. Und da wir in diesen beiden Modulen verschiedene Dinge nicht äh, ja, richtig vertiefend bearbeiten können, haben wir noch Einzelmodule angeschlossen, wo wir verschiedene Themen dann weiter bearbeiten. Äh, vor allen Dingen sehr, sehr viele Teilnehmer möchten nachher sich engagieren im Gespräch mit Menschen, die keinen Glauben mehr haben, die fern sind vom Glauben, die begegnen denen in ihrem Alltag, im Beruf. Egal an allen Ecken und Enden werden die Katholiken angesprochen, wenn wieder Schlagzeilen waren, in der Bildzeitung oder sonst wo. Was heißt das? Was bedeutet es? Und da müssen wir sprachfähig werden. Und zwar fähig, in einer Sprache zu argumentieren, die die Menschen verstehen. Ich muss dem Studium. Theologie umsprechen lernen, damit ich Kinder, Jugendliche erreicht habe. Und so ist es auch jetzt. Wir müssen diese theologischen Begriffe, die für uns gefüllt sind, mit, äh, ja, umsprechen, damit ein Mensch, der von außen kommt, das versteht. Und da machen wir oder haben wir auch eine Anleihe gemacht beim Management für Firmen, ein Ausbilder wird kommen und er wird uns diese einführen in diese Weise, wie man etwas weiterbringen kann in der Sprache der Menschen, die nicht theologisch gebildet sind. Das ist der eine Bereich. Dann gibt es ganz viele Gespräche, die kommen zustande im, Im Supermarkt, beim Bäcker und so weiter Was ich schon lange fragen wollte Oder mich interessiert Und da gibt's ein eigenes Wochenende Von einer Aus äh, Theologin Über die neue äh, Ja, eine neue Richtung Kurzgespräche in der Seelsorge Nennt sich das Und dann kommt noch dazu die Ausbildung Für das Seelsorgegespräch wo es um das Gespräch mit Kranken geht, mit Menschen, die Verletzungen haben in der Lebensgeschichte und so weiter. Also das ist ein ganz weiter Bereich und da gibt es auch noch einige Einzelmodule. Genauso gibt es ein Einzelmodul für diejenigen, die sich in der Sakramentenpastoral vertiefen möchten. Noch ein weiteres Wochenende. Dann haben wir Angefragt und auch Zusagen bekommen von hervorragenden Referenten zum Thema Theologie des Leibes für alle, die womit Ehepaaren dann arbeiten möchten. Die können sich hier vertiefen. Und ganz wichtig finde ich auch, dass wir uns nicht verschließen vor diesen neuen Strömungen, Gender, dann die ganzen Folgen, die es hat für die Bildungsarbeit und so weiter für unser Land. Und auch da werden wir ein Wochenende anbieten. Also wir versuchen einfach die Felder, in denen die Menschen zum Einsatz kommen, ja mit ihnen zu besprechen, zu bearbeiten, Angebote zu machen. Genauso gibt es ein Angebot Dialog mit dem Islam oder es gibt ein Angebot, Wege erwachsenen Glaubens, wie kann ich mit Glaubenskursen in Gemeinden was machen, also das ist sehr breit gestreut und wir haben uns bei diesem Aufbau und zusätzlich von den Einzelmodulen leiten lassen, von dem was die Menschen uns, die jetzt zwei Jahre mit uns den Weg gegangen sind, gesagt haben, das brauchen wir, das fehlt uns, das wird zusätzlich zu den zwei Pflichtblöcken, also Evangelisation von Mensch zu Mensch und Evangelisation in Gruppen und Gremien im nächsten Jahr angeboten, wo die dann wählen können.
0: Was haben Ihnen diese Teilnehmer des jetzt ausklingenden Kurses denn konkret gesagt, was Sie da brauchen? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt im normalen äh, normalen Leben und dann setze ich mich halt hin, lerne den Katechismus auswendig und dann habe ich kein Problem an meinem Arbeitsplatz irgendwie Christus zu bezeugen oder eben in meiner Gemeinde eine, ähm, eine Gruppe zu leiten oder irgendwo hinzuführen. Das müsste doch reichen. Offensichtlich tut es das nicht. Was braucht's noch?
1: Es klingt so einfach, wenn Sie das sagen, ist aber komplizierter. Vor allen Dingen, wir haben erfahren in Rückmeldungen, wie schwer das war, zum Beispiel Tauf Eltern zu erklären, was Taufe ist, dass sie es verstehen. Oder genauso kam die Rückmeldung wie schwierig das war mit den Firmlingen. Also es gibt schon, äh, äh, es ist nicht so einfach, ich kann nicht den Katechismus vorlesen, sondern ich muss mir selber Gedanken machen, wie sage ich es weiter, und da ist die Entscheidung, ich muss es auch als erstes selber für mich akzeptieren und glauben. Der Manager, der uns schulen wird, der hat gesagt, es kann keiner ein Produkt verkaufen, wenn er nicht in seinem Herzen überzeugt ist, dass es gut ist. Also wenn ich das jetzt übertrage, dann muss ich auch sagen, ich muss die Kirche lieben, im Herzen tragen, die Sakramente eine gute Beziehung haben, sie leben, dann kann ich Trösweidersch weitergeben. Wissen allein ist nur Konservenwissen. Es braucht die, die Übung. Und wir haben gemerkt, wie schwer das ist, als wir in den Kollegtagen, da komme ich später, können wir später noch draufkommen, so Übungen gemacht haben. Wie spreche ich drüber? Es war hochinteressant, wie die Rückmeldungen kamen, wo die Einzelnen gesagt haben, das war wirklich unheimlich schwer das jetzt so weiterzugeben, dass es verstanden wurde. Und genauso schwierig ist die Frage nach Leid und Tod. Es wird immer wieder Not geben und die Leidfrage wird angesprochen werden. Und da muss ich für mich eine Antwort haben. Wenn, der, wenn die Anklage kommt, wo ist Gott, wenn das geschieht? Verstehen Sie, diese Antworten sind so wichtig, und da muss ich einfach tiefer einsteigen, als wie nur das, das Wissen zu haben, das ich mir in einem Buch oder aus einem Buch angeeignet habe. Und da merken die Menschen, sie brauchen auch Techniken der Gesprächsführung. Sie müssen wissen, wie man Gespräch aufbaut und so weiter. Und das wollen wir da wirklich lernen. Und wenn sie sagen, so ganz einfach, eine Gruppe leiten in der Gemeinde. Also ich war ja zehn Jahre auch in der Gemeindearbeit und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn ein Konflikt ausbricht in einer Gruppe. Oder wenn jemand mir die Leitung aus der Hand nimmt. Wie hole ich dann mein, meine Leitung wieder zurück, ohne dass es Zerbruch gibt? Also das sind Dinge, wo wir einfach auch die Menschen vorbereiten möchten indem wir ihnen auch zumuten, sich mit der Psychologie auseinanderzusetzen, Gruppendynamik. Da wird der Dr. Pichler aus Wien dazukommen und da mitschulen. Da haben wir auch also Das ist uns sehr wichtig, dass sie die Freude erhalten am Dienst dann und nicht gleich äh, ja scheitern und, und Schwierigkeiten haben und die Freude verlieren am Dienst.
0: Wir sprechen in dieser Sendung über den Katechistenkurs für die Evangelisation, das Angebot, das im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten wird für Laien. Ab Herbst, ab September startet dann der neue zweijährige Kurs und man kann sich anmelden. Bis Ende Juli läuft die Frist, die Uhr tickt also, deswegen müssen wir hier in dieser Sendung darüber sprechen, weil wie wir es aus den Rückmeldungen des ersten Durchgangs der vergangenen zwei Jahre gehört haben, von den Teilnehmenden ein großer Erfolg war. Viele haben sich tief bewegt geäußert. Da hören wir nachher auch noch kleine Zeugnisse davon. Jetzt haben wir gehört, also es gibt so einen, was wir hier bei Radio Horeb machen, diese, was wir Radioakademie nennen, so eine Vermittlung von einem Grundwissen über den Glauben, theologisches Grundwissen kann man auch sagen. Dann gibt es Praxisteile, wo man übt, wo man Evangelisation konkret vor Ort in Gesprächen, was kann einem da, können einem da für Situationen der unterschiedlichsten Art begegnen und also so eine Wirklich fundierte Praxisschulung, die fit macht für den Alltag, für die Evangelisation, für die Verkündigung, die Mission im Alltag. Und das Ganze wird gerade an den Wochenenden, an denen sich die Teilnehmer dann bei Ihnen im Haus St. Ulrich in Hochaltingen treffen, ähm, konsequent und durchgängig von einem geistlichen Programm auch begleitet. Pater Buob, wie sieht das aus und welche, welche Funktion hat das? Warum wird das so sehr von einem geistlichen Begleitprogramm, Sakramente etc. getragen?
2: Ja, wie ich am Anfang sagte, das eine ist die theologische Ausbildung und der dient ja der, der erste Tag, also der Freitag wo noch einmal alles miteinander von den Leuten durchgesprochen wird. Und dann der Samstag und der Sonntagmorgen dient also dieser Ausbildung zur Jüngerschaft, wenn man es mal so sagen will. Das heißt der geistlichen Zurüstung. Und zwar jetzt sowohl in Vorträgen wie natürlich auch im Vollzug des Gebetes. Und, das, und da haben wir, haben wir begonnen zuerst mit der Gottesfrage. Gott ist der Absolute ist der einzige Gott. Und dann auch über die Zerrformen des Gottesbildes, um den Leuten zuerst einmal auch zu helfen, ihr eigenes Gottesbild zu entdecken. Denn wir, die Menschen haben sehr oft, äh, zwar im Kopf das richtige Gottesbild, das haben sie gelernt, Gott ist die Liebe. Aber im Herzen haben sie oft ein wirklich dämonisches Gottesbild, ein ganz verschrobenes. Und wenn das nicht gelöst ist, dann muss man sich fragen, ja, wie beten die zu einem Gott, vor dem sie Angst haben? Vor einem Gott, dem sie nicht trauen? Vor einem Gott, der ihnen nachjagt wie ein Polizist, Ein Gott, der ein Tyrann ist? Ein Gott, auf den man sich nicht verlassen kann? Stellen Sie, wenn ich so ein gutes Bild in mir habe, und das wird ja geprägt von Menschen, von der Kindheit her, stehen Sie, dann kann ich auch nie tiefer im Gebet kommen. Also steht es am Anfang. Wer ist Gott? Gott der Absolute und eben welches Gottesbild habe ich im Herzen und wo es dann auch um die Reinigung dieses Gottesbildes geht und dann bei dieser ersten Begegnung ist dann auch bereits eine Hinführung zum mündlichen Gebet was ist mündliches Gebet so dass sie also diese Dinge bis zum nächsten Treffen eigentlich üben zu Hause dass sie das mündliche Gebet entsprechend was wir für Anregungen geben, bei sich prüfen, üben und genauso aber auch ihr Gottesbild ins Lot bringen, falls es schief läuft. Und bei der zweiten Begegnung, äh, da geht es um die Gabe der Unterscheidung, es geht um den Geist der Wahre, Geist der Lüge, also die Gabe der Unterscheidung und auch um das Gebet der Liebenden aufmerksamkeit. Und dann gibt es eine Einzelarbeit, mein eigener Glaubensweg einmal genau anzuschauen. Und bei diesem zweiten Treffen ist dann noch ein weiteres Thema, das ist die erste Umkehr und der erste Umkehrweg. Also diese Themen teilen wir uns auf der Pater Provinzial Gregor Lenzen von den Passionisten und ich. Und dann geht es darum, dass Sie dann bis das nächste Mal auch das wieder, in sich vertiefen, es tun, üben und so durch das Gebet und ja, diese Kenntnisse auch, wie geistiges Leben wächst, einfach in eine tiefere Begegnung, Beziehung mit Christus zu kommen, mit Gott zu kommen. Beim dritten Treffen, da geht es um die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Was ist da gemeint? Und dann geht es um die zweite Umkehr, und um den zweiten Umkehrweg, wo, ich, wo das erklärt wird, was gemeint ist und wo sie dann prüfen, ja, wo stehe ich. Oder was für ein Schritt ist jetzt dran. Ein Schritt der Vertiefung, der Begegnung mit Gott. Und dann geht es auch hier um die Frage, meine persönliche Berufung. Und weiter dann am Sonntag noch die Einführung ins Innere Gebet. Also es ist immer jedes Mal ein Teil, äh, meinetwegen wie eine Art Gebetsschule auch, äh, wo Sie dann bis zum nächsten Mal das, was Sie gehört haben, einfach umsetzen, tun, leben. Und dann macht man Erfahrungen mit Gott. Dann bei der vierten Blockwoche da ging es dann um die Erkenntnis des Willens Gottes. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Also es geht hier auch um eine geistige Unterscheidung nach Ignatius. Es geht um die Berufung der Ehelosigkeit, um des Himmelreiches Willen. Und es geht dann bei diesem Wochenende auch um die Gebetsschwierigkeiten. Also wiederum Dinge, die Sie bis nächste Mal bei sich weiter besinnen. Beim fünften Treffen, da geht es um das missionarische Wesen der Kirche, also Heiliger Geist, die Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen. Was ist das? Wie geht man damit um? Wofür sind sie? Was sagt das Vatikanum darüber? Was sagt die Schrift darüber? Dann bei der sechsten, beim sechsten Treffen... Da geht es um Leid, Leid, Leiden im Gebet auch, aber auch der Umgang mit Leid und Leidbewältigung, also der Gedanke der Passion und der Verstehung. Und da geht es wiederum auch in der Einzelarbeit, wie habe ich Leid und Leidbewältigung in meinem Leben schon erlebt, also damit es auch ganz unter die Haut geht, dass es persönlich ist. Und dann noch die, die Frage, Gott, wo warst du in meinem Leid? Also dieses Nachgehen, äh, ja vielleicht gerade Menschen, die Leid erfahren haben und es noch nicht verkraftet haben, also noch nicht verstehen können, noch sich äh, dagegen wehren, dass man wo wir versuchen, ihnen zu helfen, von Gott her einmal drauf zu schauen. Und beim siebten Treffen, da geht es dann um Zeuge sein. Also es geht hauptsächlich dann Liturgie, Diakonie, Martyria, also diese drei Begriffe. Und dann geht es um Maria, die Mutter der Kirche, Vorbild der Kirche, Maria die Braut des Heiligen Geistes. Also Maria im Heilsplan Gottes, was ist ihre Heilsendung von Gott her? Das sind also die, die Themen in der geistlichen Bereitung, Zubereitung. Und wo es halt immer darum geht, dann das Gehörte und auch das, das auch im, im inneren Vollzug schon äh, sich Ereignende, dass das weitergeht zu Hause das nächste Vierteljahr, bis wir es uns wieder treffen. Und dann kann man darüber wieder austauschen. Nicht Dafür sind dann, das kommt, kommt ja noch zur Sprache, äh, Mentoren. Äh, da jeder hat einen Mentor, mit dem er die ganze Zeit reden kann. Und die sind dann auch bei diesem Treffen da, mit denen sie ein geistiges Gespräch führen können, Fragen stellen können, die sie auch an, anrufen können. Also so also die Antwort auf diese Frage wie wir versuchen, die Menschen geistlich zu begleiten, dass sie in eine tiefere Gottesbeziehung kommen, also von einem Gott reden können, den sie erfahren haben. Ein Gott, der ihnen lebendig ist, der ihnen wichtig ist, so wie es Frau Huber vorhin gesagt hat.
0: Und genau das ist auch von den Teilnehmenden immer wieder gespiegelt worden, wie das heutzutage heißt, also rückgemeldet worden. Immer wieder haben wir hier gehört von den Teilnehmenden des Katechistenkurses, mein Leben hat sich verändert, mein Glaubensleben, mein Gebetsleben ist tiefer geworden, meine Gottesbeziehung ist, ist inniger, ist äh, fester und ähm, mein Leben hat sich verändert, auch das hat man gehört, also wer sich auf diesen Katechistenkurs einlässt, das ist mehr als eine Methodenlehre, das sind schon in gewisser Weise, könnte man sagen, es sind sehr intensive Exerzitienjahre, kann man schon so sagen, oder?
2: Ja, es ist ja, wenn man denkt, zweieinhalb Jahre, da kann etwas wachsen. Ja. Wir ja. haben ja auch
1: überlegt, den Kurs Jüngerschaftskurs zu nennen, Jüngerschaftskurs war uns aber zu wenig, weil diese Ausbildung zur Jüngerschaft ist äh, noch, äh, ja, ich muss auch das Wissen, die Glaubens, das Glaubenswissen ist unheimlich wichtig, wenn ich dann in der Evangelisation tätig bin, weil wir sonst oft erlebt haben, dass dann argumentiert wird aus einem Gefühl heraus ich denke es könnte so richtig sein oder so stimmen und dem wollten wir entgegenwirken indem wir wirklich beides zusammengenommen haben theologische Vorträge über Radio Horeb Radioakademie und parallel die Jüngerschaft und es sind ja sehr anspruchsvolle äh, Vorträge gewesen und es war sicher für manche Teilnehmer nicht einfach, wenn sie jetzt 50, 60 sind, plötzlich wieder mit dem Studium anzufangen. Aber es war wirklich, die, die Referenten waren ja auch zum Teil Professoren von der Uni und haben tolle theologische Vorträge gehalten und sind dann auch immer an diesem Kollegtag am Freitag Gekommen, damit die Teilnehmer in Beziehung treten konnten zu ihnen.
0: Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Im Herbst 2017 startet er wieder und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Möglichkeit suchen, sich für die Evangelisation im Alltag fit zu machen, ihr geistliches Leben zu vertiefen, in eine tiefere Beziehung mit Gott, mit Christus, ein Leben in Christus zu gelangen, um eine sinnvolle Aufgabe im Reich Gottes zu erfüllen, ehrenamtlich zum Beispiel ihre Fähigkeiten, Talente und Charismen in den Dienst der Evangelisation stellen möchten, dann ist dieser Katechistenkurs genau das Richtige für sie wie man sich dort anmelden kann, was wo es da nähere Infos gibt, das haben wir im Infofeld zur Sendung bei uns verlinkt. Und natürlich weiß da auch unser Hörerservice Bescheid über den Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen. Wir haben jetzt viel von den Teilnehmenden gesprochen. Jetzt ist es Zeit für eine Musikpause. Und während dieser Musik hören wir ein paar Zeugnisse von Beteiligten, sowohl von Teilnehmern des vergangenen Kurses, als auch von Weihbischof Wörner und natürlich auch Pater Hans Burp. Jetzt also während der Musik ein paar O-Töne von Menschen mit Erfahrungen mit diesem Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation in Hochaltingen.
3: Also, das macht deutlich, dass es doch einen großen Unterschied macht, ob man Mittwochabends Radio hört oder ob man dann das noch vertieft und auch menschlich zusammenkommt, so wie es hier in Altingen möglich ist. Hier ist lebendige
0: Kirche, ja. Hier ist lebendige Kirche. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wovon ist die Rede? Wir sprechen vom Katechistenkurs für die Evangelisation, der wieder startet im September 2017. Man kann sich noch anmelden für diesen Kurs in Hochaltingen bei Pater Hans Burb und Barbara Huber und den vielen, vielen Beteiligten. Hier ist lebendige Kirche, Frau Huber-Patterburb. Das hat man oft gehört von den Teilnehmern des Kurses, wie wichtig auch und gerade diese Gemeinschaftserfahrung war, der Austausch, dass man die unterschiedlichsten Erfahrungen, auch die unterschiedlichsten Herkünfte der Teilnehmer so eines Kurses, wenn die dann aufeinandertreffen, miteinander ins Gespräch kommen und in diese geistliche Atmosphäre mit einfließen, da werden starke Erfahrungen gemacht.
2: Ja, sie kommen ja fast, aus, ja fast aus allen Diözesen Deutschlands. Und es ist für die Südlichen interessant, die vom Norden zu hören, die eine ganz andere Situation in der Diaspora zum Teil haben. Nicht? Und es ist so ein gegenseitiger Austausch. Ich erinnere mich, dass ein paar dann gesagt haben, letztes Mal, jetzt treffen wir uns nur noch einmal. Ja, kann man das nicht weiterführen? Die haben sich so kennengelernt und äh, auch befreundet. Und ich denke, dass sie auch Beziehungen auch, wenn es möglich ist, auch pflegen. Einfach um auch gegenseitig sich im Glauben zu stärken. Vielleicht sogar auch, wenn sie im näheren um Umfeld sind, einander in einer Gemeinde zu helfen, wenn sie etwas, ja, unternehmen wollen. Also es ist, die, die Gemeinschaft, die ist, die ist wirklich, wie es im Evangelium heißt, nicht? Da ist das Wort Gottes, die Lehre der Apostel, das Brotbrechen, aber auch die Gemeinschaft, nicht? Das ist, und das, man, das haben wir hier erlebt, wenn die Leute in praktisch zweieinhalb Jahre regelmäßig, ein Vierteljahr zusammenkommen. Die warten schon drauf und die sind schon wie in einer Familie, jeder auf den, zum anderen hin. Also das ist eine sehr, auch etwas Tragendes. Das ist wirklich Kirche. Nur man spürt, es gehört beides dazu, Natur und Gnade, Gemeinschaft, Kirche. Gott ist Gemeinschaft, Kirche ist Gemeinschaft. Und das ist äh, praktisch sowohl im geistlichen wie auch im ganz menschlichen Sinn zu verstehen.
1: Für mich war am Anfang die Frage, wie geht es? Wir sammeln jetzt Menschen hier und die kommen aus allen möglichen Berufen, aus ganz verschiedenen Lebensabschnitten. Es sind Jüngere dabei, es sind Menschen dabei, die sind schon über 80 und die evangelisieren im Altenheim, helfen den Menschen einen Weg zu finden, gut in Versöhnung mit ihrem Gott dann zu sterben, ihr Leben noch einmal anzuschauen und in die Hand Gottes zu legen. Ein ganz wichtiger Dienst, weil gerade in den Altenheimen dieser Aspekt sehr, sehr im Argen liegt. Und darum bin ich dankbar für jeden älteren Mann oder Frau, der sich entscheidet, so eine Ausbildung zu machen, um nachher dann auch hier, das ist wirklich noch Lebenshilfe, Hilfe zum Leben in der Ewigkeit da einzuspringen. Drum, also wenn Sie überlegen, bin ich vielleicht zu alt für so eine Ausbildung? Sind sie nicht? Der Herr braucht sie auch in ihrem Alter, also scheuen sie sich nicht, auch dann noch diesen Schritt zu tun und zu sagen, doch, ich lass mich dafür ausbilden. Und für mich war das einfach unglaublich, wie der Geist Gottes, der Heilige Geist, eine Einheit schafft zwischen unterschiedlichsten Charakteren berufen und es ist hier wirklich Kirche ganz konkret erfahrbar geworden.
0: Und für eine Person, die beim Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen teilgenommen hat, ähm, gab es solche Erfahrungen. Frau Edda Thielke haben wir am Telefon. Sie war eine Teilnehmerin des ersten Durchgangs, bevor es jetzt beim zweiten Durchgang im September weitergeht, wo man sich anmelden kann beim Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen. Frau Thielke, erstmal Grüß Gott. Guten Abend an Sie. Wie haben Sie den Kurs erlebt? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was hat der Kurs mit Ihnen gemacht?
3: Ah, der Kurs hat eine ganze Menge mit mir gemacht. Für mich war es erstmal so, dass ich mehr wissen wollte über meinen Glauben. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich ähm, angemeldet hatte, um einfach auch ein bisschen sprachfähiger zu werden. Der Kurs selber hat dann ähm, ja das, was Pater Burg und Frau Huber eben gesagt haben, ganz intensiv für mich mit sich gebracht, dass ich, eine, dass ich über mein Bild nochmal nachgedacht habe, sehr intensiv nachgedacht habe, dass ich eine viel intensivere Beziehung zu Gott jetzt gewonnen habe ähm, und dass mein Vertrauen in seinen Heilswillen immer größer geworden ist. Dieses Staunen über die Liebe Gottes zu uns Menschen und zu, ja zu mir ganz persönlich. Und das Tagesüberblick vor einigen Tagen hat mich sehr stark berührt, als es da hieß, eben, dass wir nicht Knechte, sondern Freunde sind. Und dass ich ja kostbar und wertvoll in seinen Augen bin. Das war wohl, glaube ich, das Wichtigste, was, was der Kurs für, sich, für mich erstmal mit sich gebracht hat.
0: Und wir haben, die Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich nicht wundern, die Telefonleitung ist jetzt nicht die stabilste, das kümmert uns jetzt aber nicht, sondern wir sprechen weiter, weil das so wichtig und wesentlich ist und lassen jetzt diese Verbindungsschwierigkeiten mal außer Acht. Frau Thielke, wir müssen hier noch etwas darüber sprechen, wir gleich nochmal mit der Frau Huber und Pater Buob ein Ganz wichtiger Bestandteil des Kurses sind auch die Mentoren. Das heißt, jeder Teilnehmende in diesem Kurs, im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen, hat einen persönlichen Mentor, eine persönliche Mentorin. Wie waren da Ihre Erfahrungen in diesem Kontakt, in dieser Begleitung?
3: Ganz, ganz wichtig. Also Das ähm, habe ich auch immer wieder aus den Gesprächen mit meinen Kursgenossen herausgehört. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass da jemand ist, der dich unterstützt. Ähm, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeit. Und da ähm, ist es manchmal auch so, dass man auf, auf Schwierigkeiten stößt, dass man auch eine Reflexion mal braucht. Wie entwickle ich mich jetzt? Entwickle ich mich da jetzt in die richtige Richtung? Und da sind diese, ganz, diese Gespräche unglaublich wichtig mit den Mentoren. Und ähm, das geht ja über das Persönliche in den oder die persönliche Begegnung in den Blockwochenenden hinaus. Sie stehen uns telefonisch zur Verfügung. Wir wissen, dass Sie da sind. Und für mich persönlich ist auch auch ganz wichtig, einfach zu wissen, dass diese Mentoren für mich beten, für den Kurs beten, für uns, dass wir auch uns wirklich weiterentwickeln können in dieser Art und Weise. Also ich würde die Mentoren nicht missen wollen an der Stelle.
0: Das heißt, auch hier zeigt sich wieder, was es sich im gesamten Kurs zeigt. Es ist ein ähm, sehr starkes geistliches Klima, das dann auch so etwas, ja, oft zum, als Nebeneffekt zum Beispiel so eine Vertrauensbasis erzeugt, die man gerade bei so persönlichen, auch Glaubensdingen im Gespräch mit einem und in der Begleitung durch einen Mentor braucht.
3: Absolut an der Stelle. Es ist, ist unglaublich wichtig, diese Menschen zu haben. Und sie eben auch ähm, nicht nur vom Telefon zu sehen, sondern sie, sie auch zu erleben, sie im Kurs zu erleben und sie begleiten uns ja auch während der Blogtreffen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch, ähm, sie eben auch als Suchende zu erleben, die auch sagen, Mensch, auch der Kurs wirkt sich auch auf uns Mentoren sehr, sehr positiv aus.
0: Das heißt, es ist fast schon überflüssig, Sie zu fragen, ob Sie denjenigen, die jetzt überlegen und ernsthaft darüber nachdenken, sich für den Katechistenkurs ab Herbst 2017 anzumelden, denen würden Sie, Frau Thielke, ähm, raten und sagen, das ist ein, das ist eine gute, eine gelingende Sache, das lohnt sich.
3: Absolut. Ich kann es eben nur wärmstens empfehlen, auch denen, die berufstätig sind, so wie ich selber auch, und auch beruflich sehr stark eingespannt sind. Ähm, ich habe mir damals viel Gedanken darüber gemacht, werde ich das schaffen? Werde ich jeden Mittwoch schaffen, wo ich es nicht schaffe? Aber da gibt es dann Radio Röpfen noch mal herzlichen Dank an Sie für den CD dienst für den Podcast. Ähm, es Klar muss man ein bisschen was tun dafür, aber es ist auch als Berufstätiger wirklich machbar und schaffbar.
0: Dankeschön, Frau Thielke. Wie gesagt, die Verbindung war jetzt nicht die allerbeste, aber trotzdem das Zeugnis ist herübergekommen. Auch wieder ein Beispiel dafür, dass es eben manchmal auf andere Dinge ähm, ankommt, als man so gemeinhin denkt, gerade wenn es um das Thema Evangelisation geht und dieser Katechistenkurs, über den wir hier heute in dieser Sendung sprechen. Der Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen hat da schon mit seinem ersten ersten Durchgang ähm, einzigartige Maßstäbe gesetzt. Wir schalten jetzt wieder nach Hochaltingen zu Pater Burb und Barbara Huber. Frau Huber, ähm, nochmal zu den Mentoren, durch die die Teilnehmer begleitet werden. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, diese Begleitung durch einen Mentor, eine Mentorin?
1: Ja, wir hab, haben und hatten das große Glück, dass wir in der Vergangenheit, als in den letzten 20 Kursjahren immer mehr Mitarbeiter gewinnen konnten, die in den Kursen in der Seelsorge mitgeholfen haben. So dass ich über diese fast 100 Adressen hatte ich von Menschen, die geeignet waren, so einen Begleitungsdienst zu machen. Viele haben gesagt, wir können nicht so häufig, dass es uns zu viel, aber viele haben sich auch entschieden. Wir brauchten 45 Mentoren und wir haben das auch geschafft. Wir haben die Gruppe zusammenbekommen. Und die haben ehrenamtlich, die haben das Fahrgeld selber bezahlt, die haben äh, ihren Einsatz geleistet, jedes Mal, wenn die der Kurs zusammenkam. Und da bin ich unendlich dankbar weil zu zweit kann man einfach nicht einer Gruppe von 60 Personen gerecht werden. Und drum war das also eine große Bereicherung, dieses Team, das wir im Hintergrund hatten, das mit uns zusammen diesen Kurs getragen hat.
0: Pater Buab, Sie sind Exerzitienmeister und in der geistlichen Begleitung, das ist Ihr täglich Brot. Was bedeutet das, wenn man auf so einem Weg, wenn man ein Katechist werden möchte, wenn man evangelisieren möchte und das in diesem sowohl geistlichen als auch theoretischen als auch praktischen Kurs lernen will? Was spielt da Begleitung für eine Rolle?
2: Die große Theresia sagt schon, dass... Der Seelenführer nennt sie es, unbedingt wichtig ist. Aber sie sagt auch schon damals, es ist sehr schwierig, jemanden zu finden. Aber das ist jeder Mensch, der auf dem geistigen Weg ist, bekommt Unsicherheiten. Es kann, sie können vielleicht einen Menschen oder andere Menschen ziemlich sicher führen auf ihrem geistigen Weg. Aber bei sich selbst sind sie nie sicher. Bei sich selbst ist immer ein Punkt, das, wo ich jemand brauche, der mit mir über meinen geistigen Weg schaut und mir sagen kann, du, mach weiter. Oft reicht allein schon das Wort, es ist gut, mach weiter, es ist in Ordnung. Weil wir oft in unserem eigenen Empfinden auf diesem Weg, weil ich meinen, ah, das kann nicht stimmen oder ich mache was falsch. oder weil Ich kann manchmal anderen konkret als Begleiter, ziemlich sicher sagen, du gehst den Weg so oder so. Beziehungsweise, das, was du jetzt erlebst, gehört zu diesem Weg. Es ist in Ordnung. Es ist nichts Außergewöhnliches. Aber wenn man bei sich selbst dasselbe erlebt, wird man unsicher. Man ist sich selbst nicht sicher. Das ist, deshalb ist eine Begleitung also ich sage es nicht absolut wichtig, weil man nicht immer gleich eine hat, sonst könnte mancher gar nicht den Weg gehen. Aber wenn, wenn es möglich ist, weiß man Zeit zu Zeit, weiß es über einen regelmäßigen Beichtvater oder so etwas, das ist eine ganz große Hilfe. Man verläuft sich allein zu schnell. Oder man wird unsicher und das hindert das, das geistige Leben. Also de, deshalb ist natürlich auch wichtig, dass man das man leider, ja, Ausbildung ist, hört sich immer so eigen an, aber es gibt so einen Grundsatz, ich kann jemand nur so weit führen, als ich selbst gegangen bin. Allerdings gibt es natürlich auch Bereiche, wenn Sie an die Mystik denken, nicht, da ist oft, wie die groß sagt, da ist mir ein Gelehrter, der vielleicht selber gar kein Mystiker ist, da ist mir ein Gelehrter manchmal lieber als ein Former, der also auch die Mystik noch nicht kennt, aber fromm ist. Da sagt sie, der Gelehrte, der von der Mystik ein bisschen was rational versteht, der ist man da lieber. Das heißt also, es gibt schon auch Bereiche, wo man vielleicht einen Menschen führen muss oder soll, die man selber noch nicht betreten hat. Denn man kann ja nicht das einfach machen. Das ist ja ein das ist ja Leben, geistiges Leben ist Leben, das heißt es ist etwas, was in der Entwicklung ist und Entwicklung kann ich nicht einfach forcieren, ich kann nur die Schritte machen und das Wachstum ist Sache Gottes, aber wie gesagt, wo es möglich ist, ist es unbedingt hilfreich, allerdings gibt es natürlich auch manchmal Begleiter Ja, wo man sagen muss, da wäre es besser ohne wenn der Begleiter selber einfach nur nach seinen Gedanken geht, aber, wie soll ich es ausdrücken, selber eigentlich innerlich die Erfahrung gar nicht hat.
0: Da besteht bei Ihnen im Kurs natürlich keine Gefahr. Da haben Sie vorgesorgt. Bei Ihnen im Katechistenkurs für die Evangelisation ab September 2017 startet er wieder. Es sind noch Plätze frei. Man kann sich noch anmelden. Wenn jetzt jemand, Barbara Huber, Pater Hans Burb, jemand diese Sendung gehört hat und sagt Ja vom Inneren, vom, von der inneren Intuition. Ich merke, ähm, das hat sich, was ich hier gehört habe, schon in mir etwas bewegt. Das könnte etwas für mich sein. Und dann gucke ich auf meine äußeren Gegebenheiten. Und wie gesagt, ich bin schon ähm, vielleicht im fortgeschrittenen Alter oder ich bin berufstätig oder ich ähm, bin mir nicht so ganz sicher. Ach, ist das was äh, für mich? Sagen Sie uns nochmal zum Abschluss der Sendung. Warum ist das in der Tat, in der Tat für jeden Getauften eine Option? dieser Kurs für die Evangelisation.
1: Ich möchte noch eine weitere Gruppe ansprechen, die wir jetzt nicht im Blick hatten. Eine große Anzahl Teilnehmer bereitet sich durch den Kurs auf die Zeit nach dem Beruf vor. Sagen wir, unser Beruf, wir sind jetzt dann 60, die Zeit geht zu Ende, wo wir berufstätig sind und dann wollen wir uns für die Kirche einbringen einsetzen fürs Reich Gottes. Also das ist auch mal eine große Gruppe innerhalb der Teilnehmer. Also ja. es ist für denjenigen etwas, der bereit ist, Neues zu lernen und der auch seine, der bereit ist, sich einzulassen. Also das wäre die Grundvoraussetzung. Wir, ich habe jetzt ein paar so Gespräche im, im Blick, wo ich geführt habe, wo ich einfach den Leuten abgeraten habe, den Kurs zu machen. Denn sie waren in einer Welt gebunden, die sie nicht verlassen wollten oder konnten. Das weiß ich nicht. Und da ist es dann gut, wenn die einfach das lassen. Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass jeder einfach mal prüfen soll, will Gott mich, dass er ja eine Berufung auch zu einem Dienst im Reich Gottes. Und als zweites dann geht's darum, dass wir ja auch den Kontakt wollten der Teilnehmer mit ihren Gemeindepfarrern. Jeder, der sich anmeldet, legt auch eine ein Schreiben des Gemeindepfarrers dazu der diesen Mann oder diese Frau empfiehlt, der sagt, der ist wichtig, der ist, den brauchen wir, der ist da schon in der Gemeinde aktiv oder ich kenn's aus dem und dem diese Familie und empfehle diesen Mann oder diese Frau. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir diese Verbindung zu den Gemeindeseelsorgern haben. Und es gab wirklich im letzten Kurs auch Situationen, wo Gemeindepfarrer den Teilnehmern Teile des Kurses bezahlt haben. Und sie gesagt haben, uns ist es so wichtig, dass der das lernt. Oder ich habe eine von von den, der Gruppe, die aus den Ostdiözese kommt, da hat eine Frau mir gesagt, ich soll doch denen sagen, die sich anmelden, dass sie auch bereit sind zu helfen, wenn sie das nicht leisten können, das Finanzielle, das Fahren und so weiter. Also auch da kann man Wege finden, wie man das überwinden kann, dass es nicht am Finanziellen scheitern soll. Also mir ist einfach dieser Gedanke der Berufung so wichtig, glaube ich, dass Gott mich in einem Dienst haben will für den Aufbau des Reiches Gottes.
2: Man kann schon sagen, es ist eine Option für jeden. Aber Sie, wenn ich äh, das für mich in Anspruch nehme, dass ich ein bisschen mehr Theologie weiß für mich und Gott näher kennenlerne oder auch eine tiefere Beziehung zu ihm habe, aber darin liegt ja vom Evangelium her, vom Christsein her, automatisch kann man sagen, selbstverständlich, wenn das echt ist, der Auftrag, das weiterzugeben. Ich kann nicht einfach einen Weg gehen, ich heilige mich und die anderen können gucken, wo sie bleiben. Sondern insofern, es ist einerseits eine Option, eigentlich für alle, das tut jedem gut, aber in der Option, in diesem, es tut mir gut, es hilft mir, liegt aber auch schon die Verantwortung, ich kann es nicht für mich behalten. Es sind so viele, die danach dürsten, die Gott brauchen. Das kann mir nicht gleich sein. Wenn, je mehr ich Gott kennenlerne, umso mehr wird Gott mir keine Ruhe lassen. Er wird mich drängen, das weiterzugeben. Er wird mir schon Gelegenheiten schaffen. Also insofern, <lacht> Option für alle, aber ja, unsere Absicht war halt vordergründig, die vielen Ehrenamtlichen, die heute aufgerufen werden und überall auch notwendig sind, denen einfach im Sinn von Finsen Pallotti zu helfen dass sie das, was sie tun können wollen, dass sie das auch vermögen, dass wir ihnen auch am Schluss bei der Praxisausbildung auch praktische Hinweise geben, praktische Mater Mater Materialien auch, wie sie einen Kurs machen können in der Gemeinde und so weiter. Also die, unsere Absicht ist schon etwas gezielt. Drum sagt Frau Huber von Berufung, die, die sich berufen fühlen, ehrenamtlich wirklich der Gemeinde mitzuwirken, zur Rettung der Menschen.
0: Der Katechisten... Es gab ja, immer
1: auch Ängste bei den Teilnehmern, auch im Vorfeld. Ich kann ja nicht reden. Ich kann nicht sprechen vor einer Gruppe. Und wir haben alle Gottesdienste, alle Dienste, die nur irgendwo verteilbar waren und die Teilnehmer vorbereiten konnten, haben sie gemacht. Und die hatten jetzt ein Übungsfeld in diesen zwei Jahren und ich bin erstaunt eine sagte mir wo ich kam, habe ich nicht einmal mir getraut die Lesung zu lesen im Gottesdienst und jetzt stelle ich mich vor 50 Leute und rede frei also auch da ist eine unheimliche Entwicklung geschehen und da haben wir eine Mitarbeiterin die hat sich ganz, die ist, kommt von der Kirchenmusik her hat auch Musik studiert und die hat auch diesen Teilnehmern geholfen, hier sich auch zu entwickeln, um etwas weiterzubringen, sprachlich. Die hat geübt mit ihnen, wie kann ich sprechen, wie kann ich das formulieren, sagen. Das war einfach toll. Es war so ein Nebenprodukt des Kurses
0: des Katechistenkurses für die Evangelisation, der wieder startet für zwei Jahre im Herbst 2017. Man kann sich noch anmelden, es gibt noch Plätze in Hochaltingen im Exerzitienhaus St Ulrich Katechistenkurs für die Evangelisation wer ins Infofeld zu dieser Sendung schaut findet da Infos googeln Sie es einfach Katechistenkurs Hochaltingen dann spuckt Ihnen die Suchmaschine das sofort aus dann kommen Sie auch auf den Flyer Sie können auch ganz klassisch natürlich beim Radio repörer Service anrufen auch der weiß darüber Bescheid über dieses über diesen Kurs für die Ausbildung von Katechisten für die Evangelisation. Wir waren hier dazu im Gespräch mit Barbara Huber und Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen und dürfen natürlich diese Sendung nicht schließen ohne den Segen. Pater Buob, wir bitten nun Sie um den Segen.
2: Ja, also segne jetzt alle, die zugehört haben. Segne alle, die bei uns waren und führe sie weiter. In die Tiefe und in die Weite. Und so segne euch der
0: Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.